0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Y el Mateo 14, 22, empieza así, en el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra Entre Entretanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se aturbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo ten ánimo yo soy, no teméis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo, ven. Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron de la barca se calmó el viento entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. Muy bien. Pedro camina también sobre las aguas. Dice la Biblia que después de que Jesús despidió a la multitud, él estaba orando. Pero mientras él oraba, Jesús les había dicho a los discípulos, váyanse al otro lado del mar y yo los voy a este, acompañar allá después. Pero mientras iban, se les vino una tempestad en el mar y las olas y el viento azotaban la barca. Y Jesús vine a ellos caminando sobre el agua. Y dice la palabra de Dios que cuando lo vieron tuvieron miedo porque pensaban que era un fantasma. Empezaron a dar voces, pero Jesús les habla y les dice tengan ánimo, no tengan miedo, soy yo. Y entonces Pedro, en versículo 28, dice, le respondió, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendió Pedro del barco y anduvo sobre las aguas. ¿A dónde iba? Iba donde estaba Jesús. Iba caminando. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pedro se hundió. No, no. Ese no pasó. Dice que vio los vientos. Pero al ver el viento. Tuvo miedo. O sea, le quitó los ojos a Jesús. Mientras él. Tenía la mirada puesta en el Señor. Todo estaba bien. Pero cuando le quitó la mirada. Al Señor. Y se la puso. ¿Dónde? En el viento. Tuvo miedo. Si él se fuera. Enfocado en el Señor. Todo hubiese estado bien. Pero al momento. Que le quitó la mirada al Señor. Y la puso. En otro lugar, empezó el problema. Porque tuvo miedo. ¿Por qué no tuvo miedo al principio? Porque tenía la mirada puesta en el Señor. Pero al momento que le quitó la mirada a Jesús, tuvo miedo. Y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y lamentablemente es donde muchos se enfocan nomás que, que Pedro se empezó a hundir o se hundió porque tuvo, como dice aquí la Biblia, que el Señor lo reprendió porque no tuvo fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, dudó al principio cuando él se bajó del barco a caminar. ¿Hacia Jesús? No. ¿Cuándo fue cuando empezó a dudar? Cuando le quitó la mirada al Señor. Ahí fue cuando empezó el problema de él. Que si él se queda enfocado en Jesús, oh, todo hubiese estado bien. Pero al momento que él le quitó la mirada y empezó a enfocarse en el viento, o en otra cosa, y no en el Señor, entró el temor, entró la duda. Por eso dice la Ida, puesto, eh, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si tú te enfocas en el Señor, tú vas a tener fe. Pero aquí lo está arrepentiendo el Señor por no tener fe. ¿Por qué? Porque no le puso los ojos a Él. Le puso la mirada al viento, a las olas, cómo se estaba moviendo. Y oígame, y, y todo eso le causó miedo. El pánico entró a su vida. Y el momento que él hizo eso, se empezó a hundir. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Un milagro. Un milagro, pastor, sí. ¿No crees que es tú un milagro que un hombre ande por el, por arriba del agua. Eso era un milagro. Porque nadie ha hecho esto, solo Jesús y Pedro. Pero aparte de, de Jesús, todos sabemos que Jesús puede hacer grandes cosas y caminar por el agua. Pero los hombres no lo pueden hacer. Pero un hombre sí lo hizo: Pedro. Este era el milagro. ¿Y, ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Fue destreído. El medio de un milagro. He was distracted. Le quitó la mirada al Señor. ¿Qué hubiese pasado si él se fuera quedado enfocado en el Señor? Pues la historia fuera, fuera sido diferente. Pero esta historia, todos se acuerdan de que Pedro se estaba hundiendo. Y parece que cada vez que miro yo, un, un, este, un retrato o, o una pintura de Pedro y Jesús, pobre Pedro, todo el tiempo lo, lo tienen que se está hundiendo, porque esa es la mentalidad de muchos. Se les olvida lo que dice el segundo, vers el versículo después, cuando Pedro salvo clamó y dijo: Señor, salva, me dice, al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo hombre de poca fe por qué dudaste y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento o sea Pedro no se quedó hundido dice la Biblia que ellos subieron al barco pero qué tantas veces usted y yo vemos una pintada o una foto de Pedro y Jesús caminando para atrás al barco o, o de nuevo para, para atrás en el barco no nomás lo vemos Pedro que todas Todavía se está hundiendo y Jesús está extendiendo la mano. Y ahora eso nos da también una este, más información de lo que pasó. ¿Qué tan lejos estaba Pedro de Jesús? Pues de acuerdo aquí en la Biblia, Jesús extendió la mano y, y lo ayudó o lo sacó. Entonces quiere decir que estaba tan cerca. Ya estaba llegando. Pero le quitó la mirada al Señor. Hermano, no importa qué tanto tiempo has tú vivido para el Señor. No importa qué tanto tiempo has estado en iglesia. No le podemos quitar la mirada al Señor. Tienes que quedarte fijo. Fijo. Porque tú puedes hundir también en las dudas, en la desesperación. Cuando todo va bien, nomás le quitas la mirada al Señor y viene el enemigo. Y te pone problemas, te pone este, situaciones en tu vida para, y, y vas a caer. Y él lo hace para que falles. Entonces, vemos aquí que todo empezó cuando Pedro le quitó la mirada al Señor. Por eso nosotros tenemos que poner la mirada en Cristo Jesús no en otras personas, no en las situaciones que están pasando alrededor de nosotros, pero en Jesús. No importa que el viento esté fuerte, no importa que las olas estén altas, no importa lo que esté pasando alrededor, quién está gritando y quién no, tenemos que enfocarnos en el Señor. Porque el momento que le quitemos la mirada a Jesús, nos vamos a hundir. El enemigo va a ganar. Por eso no podemos permitir, hermanos, distracciones en nuestra vida. Si alguien falló, si alguien ya no quiere servir al Señor, eso es asunto de ellos. Ellos hicieron esa decisión que ya no quieren caminar con Cristo. Tú enfócate en el Señor. Tú pon la mirada en Cristo Jesús. Y lamentablemente, de, parece que toda es, es, esta historia todo la, 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 la ponen como una historia negativa y, y lamentablemente no es así, es una historia positiva. Positiva, pastor, sí. ¿Por qué? Porque esta historia nos enseña a todos nosotros que todos podemos fallar si le quitamos la mirada al Señor. Por eso tenemos nosotros que aprender de esta historia y decir yo tengo que enfocarme en Cristo para no fallar también. O para no hundirme en los problemas. Porque mucha gente se siente desesperada. No sabe qué hacer. ¿Sabe ¿Por qué? Porque se están hundiendo sus problemas. Porque le quitaron la mirada a Cristo. Sienten una desesperación. Corren aquí, corren allá. Y, y no saben qué hacer. Y todo porque le quitaron la mirada a Jesús. La pusieron en un hombre, la pusieron en las circunstancias, la pusieron en el problema, la pusieron en X, en X cosas y esas cosas se han apoderado de sus vidas. No pueden dormir en las noches, no pueden trabajar tranquilos durante el día. Oígame, y son una este, eh, bola de nervios que no los permite hacer nada. Aparte de que Pedro fue el único que caminó sobre el mar, Fue este hombre, ¿verdad? Eh, reprendido por su incruelidad. ¿Pero qué de los demás? Porque los otros no se bajaron del barco, se quedaron ahí. <risa> ¿Qué pasó con los demás? Él fue reprendido, los demás que no, pues se quedaron en, allá en la comodidad del, del barco y... Y pues no, este yo aquí me quedo porque estoy cómodo y, y no va a salir. Y, y mejor aquí. Pero este hombre quería ir donde está Jesús. ¿Por qué hubo en su corazón ese deseo de ir donde estaba el Señor? ¿Qué fue lo que lo motivó? Decir, Señor, yo quiero ir donde tú estás. Yo quiero llegar allá, Señor. Porque mientras él tenía la mirada puesta en el Señor, había ese deseo de ir a Jesús. Pero cuando él le quitó la mirada al Señor, no hubo problemas. Cuando usted y yo tenemos la mirada enfocada en el Señor, queremos seguir adelante, queremos ir a donde el Señor, a donde quiera que me tú me lleves, yo ahí voy a ir. ¿No hicimos eso? ¿No es así? Señor, hasta el fin, exacto, porque tienes la mirada puesta en Jesús. Pero una vez que esa vista ya no está en Jesús, los deseos ya no están ahí tampoco. Cambia todo. No podemos permitir que nada nos quite la mirada de Jesús distracciones van a venir. Tenemos que hacerlas a un lado. Malas noticias van a venir. Tenemos que hacerlas a un lado. Problemas van a venir a un lado. Yo estoy enfocado en Jesús. Y cuando nosotros, hermanos, estamos determinados que no importa qué es lo que suceda, yo me voy a enfocar en el Señor. Usted va a ser una persona victoriosa. Usted va a llegar hasta la meta. Va a llegar hasta el final. Porque se enfocó en Jesús. Así como dice la Biblia. Puesto los ojos en Jesús. Enfócate en Él. Todo va a estar bien. Pero se enfocó en el Señor. Y empezó a caminar sobre el agua. Pero... Al quitarle los ojos a Jesús y se los puso en el viento. Vino el temor, vino el miedo y comenzó a hundirse en la incruelidad. Pero gracias al Señor, que el Señor estaba cerca, se dio voz y dijo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y a él y los tiró, lo sacó. Dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque ya estabas caminando. ¿Qué, ¿Qué pasó? Hay muchos que dicen. Ya ve hermano. Pedro dudó. Ya ve Pedro dudó. ¿Y tú nunca has dudado? No me tiene que contestar esa pregunta. ¿Nunca le has quitado la mirada a Jesús? Yo creo que este hombre. nos está representando a todos nosotros ahí. ¿No es así? Que ha visto ocasiones que le hemos quitado la mirada al Señor y la hemos puesto en otras cosas. Y porque le hemos quitado la mirada al Señor, hemos hecho malas decisiones, hemos hecho errores, hemos hablado cosas que no hubiéramos hablado. Y todo porque le quitamos. Los ojos a Jesús. Le quitamos la mirada al Señor. Se le había puesto los ojos en Jesús. Acuérdate de esto. Enfócate en Él. Acuérdate de tener una mirada de recta, derecha. No mires hacia el lado. No mires hacia atrás. El Señor está delante. Dice la Biblia el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, el autor y de la fe. Si tú le pones la mirada a Jesús, todo va a estar bien. Sí, cosas negativas van a suceder, luchas y pruebas van a venir, situaciones difíciles van a llegar. Pero mientras tú tengas la mirada puesta en Jesús, tú vas a seguir caminando en victoria. Tú vas a seguir caminando, aleluya, hasta llegar hasta el final. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos enfoquemos en Él y no en las cosas, hermanos, que están a su alrededor. En el libro de Salmos 73 está otra situación también. De que un hombre se enfocó en las cosas equivocadas. Salmo 73, versículo 1, es Salmo de Asaf. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron. Mis pasos. Porque tuve envidia. De los arrogantes. Y aquí está la palabra clave. Viendo. La prosperidad. De los. Impíos. Ahora este hombre está diciendo. En cuanto a mí. A él. Casi se deslizaron. Mis pies. Por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos se me estaban yendo los pies me estaba resbalando porque qué sucedió porque tuve envidia de los arrogantes. Me puse a ver lo que estaban haciendo los pecadores. Pues tuve envidia. De ellos. Tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Él empezó a ver que aquellos que no servían al Señor parece que estaban prosperados más que él. Tenían mejores cosas, todo les estaba yendo bien, aunque ellos no servían al Señor, oye, me parece que todo les estaba yendo bien. Tenían el mejor carro, o caballos, carretones, carretas, tenían mejor ropa, mejor calzado, todo parece que les estaba yendo bien. Comían lo mejor, porque él mismo dice que estaban tan gordos que parece que los ojos se le estaban saliendo de tan gordos que estaba. Esta gente come bien. Y yo acá sacrificándome. Tienen todos los lujos. No les falta nada. Y por eso este hombre estaba diciendo que se le estaban resbalando los pies. Dijo, a, a lo mejor si yo hago lo que ellos hacen me va a ir bien. A lo mejor si yo ando con ellos. Todo va a estar mejor para mí. A lo mejor si. Dejo el camino del Señor. Voy a tener más prosperidad. Porque él empezó a pensar todas estas cosas. Y dice. Verdaderamente en vano. He limpiado mi corazón. Y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día. Y castigado todas las mañanas. Oye yo. Me levanto tan de mañana a trabajar y, y aguanto el castigo del sol todo el día y vengo a la casa bien fatigado, bien cansado y parece que no estoy prosperando. Pero a estos les está yendo bien. Estos parece que tienen cantidad de dinero. No tienen necesidad de nada. Ni parece que trabajan y yo trabajo día y noche y, y todos los días de la semana y parece que no la hago. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí con Asaf? Él se estaba quejando que no tenía lo que los empíes tenían que él, aunque estaba sirviendo al Señor, no estaba prosperando, que no le estaba yendo bien. Pero algo pasó en su vida. Dijo, esto, hay algo mal aquí, yo no sé qué está pasando. Pero una cosa correcta sí hizo este hombre. fue a hablar con el Señor. Versículo 17 dice, hasta que entré, en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Todo lo que estaba viendo le estaba afectando. Todo lo que estaba escuchando lo estaba dando a él, hermanos, aflicción a su vida. Estaba envidiando. Pero cuando él entró a la casa de Dios, aleluya, todo cambió. Cuando él vino al Señor y se puso delante de la presencia de Dios y se puso a alabar al Señor, se dio cuenta que él tenía lo mejor, que él no necesitaba esas cosas, aleluya, de que el mundo ofrecía. Pero todo empezó cuando él le quitó la mirada al Señor y se la puso a la gente, a los arrogantes que él dice que les tenía envidia cuando vio la prosperidad de ellos, porque ellos estaban prosperando. Ellos sí tenían cosas y él no tenía. Oh, pero cuando entró a la casa de Dios, se dio cuenta que él tenía lo mejor, que él tenía, hermanos, algo que ellos no tenían. Y no importa lo que ellos tenían, no se podía comparar a, la, a las cosas del Señor. Y aún Él dice que se llenó de amargura mi alma, dice. Y todo porque estaba viendo estas cosas. Sí, cuando le quitas la mirada al Señor y empiezas a ver cosas negativas, cosas malas, cosas que no debes. Tu corazón se llena de amargura, se llena de envidia. Dices, ya casi se estaban. Deslizando mis pies. Por poco resbalaban mis pasos. Ya me estaba yendo. Pero decidí. Ir a la casa de Dios. Y hablar con el Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Se dio cuenta. Que él tenía. Lo mejor. Dice. Tan torpe era yo. Que no entendía. Era como una bestia. Delante de ti. Sí. Eh, no, muchas veces no entendemos que nosotros tenemos lo mejor. Las cosas materiales no pueden compararse a las cosas espirituales. Hay gente que tiene todo. Cuando digo todo, estoy hablando de todo lo que desean, lo pueden tener. Pero son las personas más miserables porque aunque tengan todo material no tienen al Señor y de nada les sirve no tienen gozo, no tienen paz, no tienen este, tranquilidad, nada pero cuando nosotros estamos con el Señor Jesús, cuando nosotros estamos hermanos sirviendo al Señor aunque no tengamos todo lo material, teniendo al Señor lo tenemos todo no tenemos que estar envidiando a los pecadores. No tenemos que estar deseando lo que ellos tienen. Porque nosotros tenemos cosas mejores. Por eso dice Pablo, yo aprendí a estar contento en cualquier estado que me encuentre. Sea en abundancia, sea en escasez. Dice Pablo, yo aprendí a estar contento. Yo no me voy a quejar. Yo le voy a dar gracias a Dios por lo que tengo. Esta es la actitud que nosotros tenemos que tener, pero si tenemos la mirada puesta en Jesús. Porque al momento que la vamos a quitar o que la quitamos, va a haber problemas. Así como Pedro. Al momento que él quitó la mirada en el Señor, se empezó, hermanos, a enfocar en otras cosas. Y de ahí vino la duda, vino la incrulidad y se empezó a hundir. Y el Señor lo tuvo que reprender Porque no se quedó firme. Empezó a dudar. Y aquí a Asaf. También estaba, le estaba pasando lo mismo. Pero él hace más declaración de lo que estaba pasando en su vida. Se estaban deslizando mis pies. Me estaba resbalando. Me estaba yendo porque empecé a envidiar la envidia es desear lo que alguien más tiene desear lo ajeno desear lo que no te pertenece y es lo que empezó a ser él tú y yo no tenemos que envidiar si necesitas piel a tu padre celestial él te lo va a dar no tienes que envidiar al mundo no tienes que desear las cosas del mundo